0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Aussätzigen Zauberer. Heute aus dem mittleren Westen von einer kleinen Farm mit Jason, John Boy und Jim Bob. Jo, Und
1: äh, das ist heute der zweite Aspekt unserer sieben Aspekte des Datenschutzes. Und damit er hier wieder reinkommt, lesen wir die jetzt einfach mal vor damit man sich hier orientieren kann. Ich fange mal an mit dem ersten Aspekt, der da heißt, Schutz von personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unerlaubter Kenntnisnahme, Verarbeitung und Nutzung. Den haben wir euch schon erklärt.
0: Als zweites, bitte du.
2: Als zweiten Aspekt, Schutz vor unzulänglicher Modellierung der Wirklichkeit durch Verwendung von ungeeigneter Software.
0: Der dritte Aspekt Garantie der informationellen Gewaltenteilung. Vierter Aspekt,
1: Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit
2: personenbezogenen Daten. Der fünfte Aspekt, Schutz vor den Folgen verletzlicher DV-Systeme und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden. Sechster Aspekt,
0: Garantie des Rechts auf freien Informationszugang. Der sogenannte Datenschutz und die Informationsfreiheit, Komplementarität des Datenschutzes. Siebter Aspekt,
1: nachhaltige Gestaltung der DV-Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden. Also nun zum zweiten Aspekt, der da war, Schutz vor unzulänglicher Modellierung der Wirklichkeit durch Verwendung von ungeeigneter Software. Chimbop, äh, ich glaube, da müssen wir erstmal die Begriffe nacheinander erklären, bevor wir in die Diskussion einsteigen,
0: oder? Was meinst du? Ja, das meine ich schon. Also ich als Laie quasi, da fallen mir gleich mehrere Punkte auf, die man wirklich einfach mal ähm, definieren sollte. Also für mich ist eine unzulängliche Modellierung, was bedeutet das? Dann die Wirklichkeit, was verstehen wir eigentlich unter Wirklichkeit? Und als drittes, was mir besonders äh, ja, Fragen aufwirft für mich einfach, ist, was ist ungeeignete Software? Ich fange da jetzt mal hinten an. Wenn es eine
1: ungeeignete Software gibt, dann müsste es ja auch eine geeignete geben. Wir haben ja das Thema Zweckbindung. Es gibt Software, die unterstützt das Thema, sage ich mal, Zweckbindung und Gewährleistung der Zweckbindung und es gibt auch Software, abstrakt gesehen, die das Gegenteil tut, also das quasi an sich schon mal nicht geeignet ist, um bestimmte Dinge zu gewährleisten.
2: Ja, lass uns lass uns doch mal die anderen äh, Punkte durchgehen. Also äh, Wirklichkeit ist eh ein Problem, weil es gibt ja, wie wir alle wissen, mehr wie eine Wirklichkeit. Ähm, aber ich denke, in Bezug hier auf genau diesen Aspekt ist ähm, vor allem damit gemeint äh, eben das, was du schon angesprochen hast, äh, Jason, nämlich diese, diese Thematik äh, Zweckbindung. Ja, also... Ich habe hier ein System, insgesamt ein System, da gibt es auf der einen Seite irgendwelche Daten, die da verwertet, ausgewertet und äh, betrachtet werden, auf der anderen Seite habe ich sowas wie ein Ziel, also wo will ich eigentlich mit diesen Daten hin, was sollen die mir denn eigentlich sagen, diese Daten? Ähm, Und ähm, zum anderen eben ein Werkzeug, nämlich Software, die mir ähm, in in irgendeiner Form äh, hilft, genau dieses Ziel. Also ich finde jetzt jetzt aber nochmal ganz kurz zurück, was der
0: Jason schon gesagt hat, der hat ja schon mal die Software angesprochen. Kann es vielleicht sein, weil wenn ich richtig informiert bin, sind ja diese Aspekte so schon locker 20 Jahre alt, dass man damals unter Software was anderes verstanden hat wie heute? Also ich sage einfach mal nur, ich nehme irgendwelche Daten, ich werte die aus und kann damit scheiße auswerten. Ich habe Excel benutzt. Ist Excel deswegen eine ungeeignete Software? Weil Für bei das der nächsten... Au- schon. Ja. ja, stopp. Ich kann mit derselben Software und denselben Daten aber auch eine vernünftige Auswertung machen. Und zwar auch mit Excel. Deswegen glaube ich, ist das gar nicht so, so, so
1: der konkrete Begriff, was damals Software war, sondern... In dem Begriff steckt für mich drin ungeeignete Software ist das Thema ungeeignete Algorithmen ja oder Algorithmen ungeeignete Technik Technologie genau das heißt ich muss mir überlegen was benutze ich für Werkzeuge und hier als ungeeignete Software ist dieses komplette Thema gedacht ich kann quasi durch Datenverarbeitung bestimmte Dinge tun und zwar fast grenzenlos und ungeeignete Software ist diejenige Software, die eben nicht die Zweckbindung und die Festlegungen zum Beispiel zum Datenschutz unterstützt. Beispielsweise eine ungeeignete Software wäre, kann auch ein ungeeignetes Datenübertragungsprotokoll sein aus meiner Sicht. Also ich würde den Begriff schon sehr
0: abstrakt sehen und zeitlos. Na dann ja, wo ich machen, wollen wir das lieber nicht eigentlich äh, ein bisschen wie soll ich sagen, um, umformen diesen Satz. Es sollte vielleicht nicht ungeeignete Software heißen, sondern ungeeignetes Verfahren zum Beispiel.
2: Oder un- ungeeignetes Werkzeug.
0: Werkzeug wäre für mich noch besser, ja. Ja, aber, mh, ja, okay. Wenn man auch, ja, ja, okay. Wenn man auch also, Regeln als Werkzeug anzieht, dann ja. Ja, Prozess, ja.
2: Oder Algorithmen ja, okay. oder, ja. Ja, ähm, okay. Wo ich da noch ein bisschen ein Thema habe, ist, also was mir immer ähm, so als allererstes durch den Kopf geht, wenn es um Datenschutz geht und auch gerade jetzt hier bei diesem zweiten Aspekt. Also unzulängliche Modellierung müssen wir uns gleich auch noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Aber jetzt was Wirklichkeiten, ungeeignete Werkzeuge oder Software angeht. Mir fällt da immer ähm, der 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 Punkt ein, Missbrauch. Also dieses Thema ähm, jetzt nicht... also jetzt Missbrauch im Sinne von gewollt oder ungewollten Missbrauch. Ne? Also Fehlbedienung in, in so einem Fall, ähm, aber eben auch genau so hinzugehen, zu sagen, ich setze bestimmte Werkzeuge bewusst ein, um Dinge zu tun, die ich, sag jetzt mal, den Betroffenen, also um den, dessen Daten es jetzt geht, ähm, ich dem so nicht mitteile. Ja? Also das ist ja, hast ja schon angesprochen, gerade in Bezug auf sowas wie Big Data, also Auswertung von Massendaten, ist das ja eigentlich das Riesenthema. Also mir fällt da eher weniger ein, tolle Software zu haben, die sich toll bedienen lässt und wo man wenig Fehler macht, sondern eher so, so, so Sachen wie, ähm, gibt es Werkzeuge, die eine bestimmte, was soll ich sagen, haben Beschaffenheit haben sollen oder müssten die so wie Missbrauch ähm, letztendlich ja zumindest mal erschwert oder 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 bemerkbar macht. Ja, also im Sinne von das kriegt der Betroffene dann auch mit, dass da Blödsinn gemacht wird mit.
1: Ist das dann oder oder meinst du das so wie beispielsweise? konkretere Festlegungen, das also nicht schwammig Wachs weich lassen. Sozusagen ich, ich sammle erstmal alles, was ich kriegen kann, schmeiße es in einen großen Topf, rühre um und dann überlege ich mir mal, was könnte ich alles damit anfangen. Also quasi klare Grenzen schon aufzuziehen, damit dieses Thema Zweckbindung überhaupt gewährleistet werden kann und eben Modellierung der Wirklichkeit nicht grenzenlos geschieht, sondern sozusagen eine Abbildung, Dessen ist, was sozusagen ursprünglich mal damit geplant war.
2: Also, die, die Sachen, die mir da immer aufstoßen oder die, die ich mitbekomme, die gehen halt so in die Richtung, ähm, wenn du, wenn du, Klar definierst, was wir ja auch letztendlich machen müssen. Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, müssen wir einen Zweck definieren und den auch bekannt geben. Der muss also Transparenz gegenüber den Betroffenen und so, das muss schon klar sein, wofür wir das machen. Hast du da mal dann, ein Beispiel? Weil wir sind, glaube ich, schon ja, sehr abstrakt ich, unterwegs. Wenn ja, wir mal ein Beispiel also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ähm, sa- sammle jetzt, ähm, nehmen wir mal so Big-Data-Ansatz, ne? ich, ich sammle jetzt zum Beispiel Fahrzeugdaten, um dir irgendwie mitteilen zu können, so äh, predictive maintenance-mäßig, also im Sinne von vorausschauender ähm, Wartung, ja. Pass mal auf, wenn du wenn du so weiterfährst, ähm, musst du in, 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 1.000 Kilometer mal in die Werkstatt einen Ölwechsel machen oder musst mal ein paar neue Reifen aufziehen oder so irgendwas, ja. dann dann ist ja relativ klar umrissen, wofür du diese Daten, Fahrzeugdaten sammelst. Und meiner Meinung nach müsste dann so ein System von vornherein technische ähm, Maßnahmen beinhalten, die mir dann aber auch als Betroffener erlauben festzustellen, verwendet derjenige, der für diese Daten dafür arbeitet, äh, auch tatsächlich die Daten nur dafür, ähm, beziehungsweise, wie könnte mir sowas auffallen, wenn er es für andere Sachen verwendet? Ne? Also, jetzt nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Wenn derjenige, der diese, diese Daten äh, da verarbeitet und mir da irgendwas Tolles anbietet, dann auf einmal mit Werbung um die Ecke kommt, hier, pass mal auf, wenn du so weiterfährst, ähm, habe ich jemand super Angebot von irgendeiner so Versicherung eingeholt, da könntest du noch 100 Euro im Jahr sparen, weil die Versicherung billiger wird. Dann wüsste ich so, äh, das wäre definitiv nicht Das, was mir verkauft wurde, weil dann Versicherung hat da erstmal nichts mit mit zu tun, Ähm, wenn wenn ich da nur für unterschrieben habe, dass es für, ich sage jetzt mal so, Wartungsgeschichten verwendet werden sollte. Und jetzt ist die Frage, kriege ich ich solche Software oder solche Werkzeuge, die da verwendet werden, kriege ich da Sachen eingebaut, die mir erlauben, als Betroffener sowas feststellen zu können? Also habe ich da Kontrollmöglichkeiten? Kann ich sowas mitbekommen? Also nehmen wir jetzt mal so das Beispiel, jetzt natürlich ist es total übertrieben, so wie bei der bei einer Authentifizierung oder 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 ähm, ja, Einwilligung in, in dem Sinne, dass das System nur dann Daten an was anderes abgeben darf, wenn ich das auch tatsächlich autorisiere. Ja, das ist jetzt in dem Fall natürlich irgendwie ein bisschen an Hane herbeigezogen, aber rein theoretisch ne, könnte man sich ja sowas auch vorstellen. Also quasi
1: ich kann meine Daten mir angucken. Stellen wir uns mal vor, so ein System ist ja online. Das heißt, das überträgt die irgendwo hin, bleibt mal beim Auto. Ich kann mir die Daten angucken und kann sagen, okay, diese Daten darfst du jetzt dafür nehmen und kann aber, habe quasi irgendwo so, so ein Schaltpult, wo ich sagen kann, das schalte ich aber jetzt ein oder aus, dass derjenige, der sie nutzen will, sozusagen eine Liste anbietet und sagt, hallo, wir haben da was Schickes, Neues und du kannst einen Schalter umlegen und sagen, nee, aber dafür nicht, hier stopp. Und würde mhm. das in etwa dein Bild treffen?
2: Ja, sowas in die Richtung, ja. Also so, so sogenannte Dashboards nennt man sowas, ja. So also Überblick über, wo gehen welche Daten hin, was für Schnittstellen gibt es da, wo habe ich zum Beispiel auch eingewilligt, wo nicht und, und solche Dinge, ja.
1: Das wäre dann auch was für das Potenzial von Big Data, quasi da auch neue... Technologieansätze zu fahren, so aus dem Blickwinkel, wo wir schon mal drüber diskutiert haben, Waffengleichheit, auch dir das Werkzeug an die Hand zu geben, damit einzugreifen in diese Logiksteuerung des Spiels, des Datenauswertens.
0: Ich finde das jetzt aber reichlich kompliziert, wie ihr gerade diesen zweiten Aspekt irgendwie erklären wollt. Also ich kann da kaum noch eine Verbindung zwischen diesem Satz und äh, euren Beispielen jetzt herstellen, so als Laie, so als Halbleie. Also mir fällt da halt dieses uralte Beispiel ein, ja, was glaube ich auch mal in Ulm gefallen ist bei einem netten Kollegen, der dann sagt es so von wegen, ja, Terroristenjagd, also Rasterfahndung, wer zahlt Stromrechnung bar, das sind die Terroristen, also machen wir mal in Bonn, wer ist alles Terrorist und dann kamen die ganzen Geliebten der Politiker raus. So, und das ist jetzt doch, ich habe hier ein ungeeignetes Verfahren genommen, ja, oder eine ungeeignete Regel, nämlich wer Bar zahlt, ist ein Terrorist. Und jetzt habe ich eine Wirklichkeit modelliert, die absoluter Schwachsinn ist. Ja. Nämlich, dass das jetzt alles Terroristen sind und vermutlich die Politiker dann die Unterstützer der Terroristen.
2: Das ist ein guter, guter Punkt. Also lass uns den vielleicht so erklären. Das, was wir ähm, gemacht haben, das geht dann, gebe ich dir vollkommen recht, das ist dann schon wieder zu... spezifisch, da kann man dann später mal drauf eingehen. ja, Ja, das ist, aber die die, die, die Rasterfahrung ist eigentlich ein ganz gutes Ding, ja.
1: Also nach wie vor diese Wirklichkeitsmodelle, wenn man da jetzt ein anderes Beispiel nimmt, äh, wer quasi einen Flugschein macht und aus einem bestimmten Land kommt, ist ein potenzieller Terrorist, so diese Methode vor zehn Jahren, also diese auch, auch heute noch wenig dimensionalen Modelle. Das heißt, ich mache mir so ein Wirklichkeitskonstrukt und aus meiner Sicht hat man auch schon mal das Thema, ich mache einen unzulässigen Umkehrschluss. Das heißt, wenn einer quasi kein Bankkonto hat und Bar zahlt, ist er ein Terrorist. Also quasi diesen Umkehrschluss äh, Generalvertacht, äh, weil der eine Fall so rum funktioniert, äh, müssen alle anderen Sachen genau dasselbe
2: ergeben. Was was, was mir dann noch ein bisschen ähm, fehlt, weil du auch sagtest, ne, so diese, diese eher zu komplizierten Aspekte da reinzubringen in so eine Modellierung, ähm, wäre ich schon ein Stück weit eine andere Meinung. Ähm, du, es gibt ein, meiner Meinung nach ein sehr schönes Beispiel, nämlich diese, diese Bonitätsgeschichten äh, da, ne? Also wo dann Bonitätsprüfungen irgendwie mit Punkteraster gemacht werden. Also du kriegst dann so ein hat man sich irgendwelche Punkte ähm, zugeordnet und wenn du mit bestimmten Punkte eine ähm, äh, Größenordnung überschritten hast, bist du halt noch kreditwürdig oder eben auch nicht mehr. Und da hast du ja genau dieses Problem, diese dieser Modellierung, da werden ja zig ähm, Aspekte mit reingenommen, mit Faktoren reingenommen, die dann irgendeine Punktezahl ergeben Also was weiß ich, wo du wohnst, was für eine Arbeit du hast, bist du irgendwie die letzten 20 Jahre beschäftigt gewesen, wann bist du umgezogen, wie oft bist du umgezogen, hast du eigenes äh, Wohneigentum, lauter solche Dinge, ähm, wo dann schon schwierig ist, den Leuten, da steht ja im, im, im Datenschutzgesetz, ist ja soweit festgeschrieben, dass solche ähm, Punktesysteme ähm, dargestellt werden müssen. Also du musst ja wirklich offenlegen, wie diese diese ähm, Bewertung zustande kommt... Und die haben ja ein Riesenproblem, schlicht und ergreifend, mit so modernen Systemen, die eben nicht lineare äh, beziehungsweise nicht so äh, die, ja, wie soll ich sagen, verständlich abbildbare ähm, Regeln darstellen können. Wenn die zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wird es ja für die sehr, sehr schwierig, das tatsächlich noch dem normalen Bürger, sage ich jetzt mal, Nutzer, klarzumachen, wie so ein Punkt, äh, so, eine, so eine Zahl zustande gekommen ist, weil du künstliche Intelligenz unter Umständen einfach nicht so sauber erklären kannst. Also diese Algorithmik, die dahinter steckt, ist ja viel zu komplex. Das führt dazu, dass dieses, diese, diese Firmen, die sowas machen, solche äh, künstlichen Intelligenz äh, Algorithmen praktisch nicht einsetzen, weil sie so schlicht und ergreifend nicht erklären können, aber gesetzlich gezwungen sind, die zu, die, äh, zu erklären. Aber das ist genau diese, diese The- Thematik unzulängliche Modellierung. Also wie kannst du noch beurteilen, ob die Modellierung, die da gemacht wurde, Tatsächlich okay ist oder nicht.
1: Das ist quasi dieses Thema Scoring, nennt man das. Ja, das steht, glaube ja, ich, ja. sogar im Gesetzestext mittlerweile drin in Klammern. Das ist äh, ja ein, eins der schwierigen Themen, weil die Werte verändern sich ja auch laufend. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel. Unzulängliche Modellierung kann ja auch sein, äh, was vor zehn Jahren aus Sicht der Banken kreditwürdig war, ist heute vielleicht genau das Gegenteil. Wenn man sich so eine Schufa-Auskunft kommen lässt, das mache ich so gelegentlich, weil einmal im Jahr kriegt man es kostenlos, dann findet man so Parameter, wo man sich auch selber wundert, also zum Beispiel, wenn du keinen, heutzutage bist du nicht mehr interessant, wenn du keinen Kredit nimmst, vor zehn Jahren war es so, wenn du keinen Kredit hattest, dachte man, okay, der der hat genügend Kohle, der hat genügend Geld, das heißt, das ist ein Kunde, da kann uns nichts passieren, weil da ist was zu holen im schlimmsten Fall. Und heute ist es so, wenn du keinen Kredit hast, dann bist du jemand, oh, der sitzt auf seinem Geld und wir wollen dem ja auch irgendwelche ja, sehr interessanten Finanzgeschäfte verkaufen, weil der hat wahrscheinlich schon alles. Und wenn der auf seinem Geld sitzt, dann lässt er sich da gar nicht drauf ein, deswegen sinkt dein Wert wieder. Und das wäre ja auch so ein Beispiel solcher Modelle, wie so ein Scoring sich verändert und äh, ohne jetzt wieder in diese Komplexität von Big Data fallen zu wollen, wo man sagt, da da wäre ein Schalter hilfreich oder Transparenz oder wie kriege ich die Information hin, damit es eben nicht zu einer unzulänglichen Modellierung kommt, also zu einer Verbindung, die du nicht verstehst.
2: Aber da bist du genau bei diesem Punkt. Ne? Also diese Transparenz ist dann na- natürlich auch direkt ein Problem. Also nehmen wir ein anderes Beispiel, hatten wir glaube ich auch mal in der Sendung äh, in den aktuellen News da, ähm, diese Thematik ähm, vorzeitige Entlassung aus amerikanischen Gefängnissen, ähm, weil die halt überfüllt äh, waren oder sind, ähm, haben die sich halt angeguckt, äh, wen kannst du jetzt irgendwie vorzeitig entlassen mit einer guten Sozialprognose? Und ähm, da sind auch zig äh, Faktoren mit äh, eingeflossen und ähm, das äh ja, ich sage jetzt mal, der, 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 das Problem, was was sich ergeben hat, war, dass ähm, vor allem Schwarze nicht entlassen wurden. Also das sind nur die, die ne, so ähm, obwohl eigentlich ähm, laut derjenigen, die, die diese Auswertung da ähm, im Prinzip modelliert haben, eigentlich keine ähm, äh, Faktoren reingekommen sind, die in irgendeiner Form auf Hautfarbe oder, oder Herkunft ähm, abgezielt haben. Aber nichtsdestotrotz ist das, ist das rausgekommen, ja, und da ist halt auch die Frage, das lässt sich halt so, auch selbst wenn du das transparent machst, das lässt sich trotzdem teilweise eben nicht mehr nachvollziehen. Das ist, also kriegst, du, kriegst ja. du schlicht und ergreifend ein Problem mit, auch letztendlich mit, mit, mit Transparenz, meiner Meinung nach, weil solche Systeme auch immer komplexer werden. Ja.
1: Genau, und haben wir dann quasi diese unzulängliche Modellierung der Wirklichkeit, haben wir, glaube ich, ein paar griffige Beispiele gebracht, was aber auch zeigt, durch die Weiterentwicklung der Technik, die des Ansteigens der, sage ich mal, Leistungsfähigkeit von Verarbeitung, dieses ganze Thema Big Data, künstliche Intelligenz, da sehr spannend ist, weil es immer schwieriger wird, das noch zu erklären und zu erfassen und Ziel sollte ja sein, du musst verstehen, was da passiert, damit du informiert äh, bist, wie die Datenverarbeitung läuft. Oder ist es vielleicht, ja, unwichtig, will ich jetzt nicht sagen. Also das ist so ein Thema, ist ein Datenschutzthema, zeigt eben, das ist ein Aspekt des Datenschutzes, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das soll dieser zweite Aspekt
2: heißen. Aber … Aber auch nochmal, mal einen Punkt äh, zu, zu machen, so in Richtung, ähm, ja, ähm, ja ich sag jetzt mal, so Big Data und künstliche Intelligenz sind alles ganz schlimme Sachen, die da auf uns zukommen, ohne Frage, muss man sich mit beschäftigen. Aber schlicht und ergreifend geht das natürlich viel, viel weiter vorne schon los. Ne? Also wir hatten ja eben auch mal ganz kurz äh, im, im Vorgespräch, ich weiß nicht, ob wir es hier jetzt eben genannt hatten, sowas wie Excel zum Beispiel als äh, datenverarbeitendes äh, Software äh, oder System äh, zu verwenden. Da das ist meiner Meinung nach zum Beispiel auch so ein, so ein Thema, da brauchen wir gar nicht auf Big Data oder so zu gucken, sondern es gibt bestimmte Dinge, die meiner Meinung nach in, in der Regel bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten eher weniger äh, funktional und, und eher in die, in die Richtung ungeeigneter Software äh, gehen. Ähm, warum ist denn so ein Excel problematisch? Weil zum unter anderem zum Beispiel überhaupt keine Kontrolle darüber herrscht, was du mit diesen Tool machst, ja, weil du da Formeln selber eingeben kannst, du kannst Formeln ändern, du kannst Sachen eben auch anders auswerten, das ist das eine. Das zweite, was mir da direkt einfällt, ist, sind so Sachen, ungeeignete Software, einfach weil sie unsicher ist, ne? weil du gar nicht sicher sein kannst, ob das Ergebnis, was da hinten rauskommt, gerade bei sehr komplexen um- um- Umfeldern oder Umgebungen dann tatsächlich ähm, äh, mit, so einem, mit so einem Werkzeug überhaupt noch modellierbar ist, ja, im, im Sinne von programmierte programmierter Prozess, der nachvollziehbar ist. Ja, ja aber ähm, dann kann
0: ich doch eigentlich überhaupt keine Auswertung mehr machen in keiner Art und Weise. Doch. weil jede Datenbankauswertung, die ich mache, dahinter kann ich nicht mehr schauen, wie das wirklich passiert. Ich sag mal ich gebe ein, ich will alles jetzt hier mit ausgegeben haben, wo ein Wert größer ist wie 100. So ich überblicke nicht mehr die Funktion, die dahinter steht, weil ich das nicht sehe. Und zwar weder bei Excel weiß ich wirklich, was da das Programm macht, noch bei irgendeiner anderen
2: Datenbankabfrage. Naja, aber es geht ja zunächst mal meiner Meinung nach eher darum, was deine Intention ist. Also dass Software auch Fehler macht, ja, also im Sinne von, weil sie da. falsch, weil sie scheiß programmiert ist oder so. Das ist ein Thema. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software einsetze, wo ich sage, ich sage jetzt mal, es ist für, die, für den Zweck, den ich angegeben habe, werden die Daten verarbeitet und mein Zweck ist zum Beispiel, einen, eine Auswertung zu fahren, wann mein Fahrzeug, jetzt hat man ja das Beispiel, wann das Fahrzeug in die Werkstatt muss. Ja, Also wie zum Beispiel, wie, wann die Reifen abgelaufen sind und sonst was. Dann kann ich das natürlich in so ein Gesamtsystem so rein ähm, programmieren, dass derjenige, der das anwendet, da keine Änderungen mehr machen kann. Der kann nicht hingehen und kann sagen, es naja, ist ja schön, dass ich weiß, wann die Reifen von dem von den lieben John Boy da abgefahren sind. Interessiert mich aber nicht, weil ich gebe da jetzt was anderes an und kriege damit raus, wann der zum Beispiel seine Geliebte besucht oder keine Ahnung was. Ja. Dann wäre das zum Beispiel... Meiner Meinung nach unzulänglich, weil dann, dass der Programmierer da was ändern kann, ist vollkommen klar, aber der Programmierer ist in der Regel nicht unbedingt der Anwender. Und der Anwender hat solche Modellierungen unter Umständen eben nicht zu tun, weil die nicht zulässig sind. Wahrscheinlich würde man es heute dann
1: eher so modern formulieren wie Privacy by Design, also datenschutz
0: Gerechte Technologiegestaltung und Privacy by default. Ja, ich musste eben so ein bisschen auch drüber nachdenken, wie es in der wirklichen Welt aussieht, was man da so als Beispiel haben kann. Also jetzt ohne Computer. Und dachte mir so, wenn ich jetzt hier dreimal Freundin mit dunklen Haaren hatte und das hat nie geklappt. Und jetzt sage ich, okay, ich mache keine Dates mehr mit dunkelhaarigen Frauen, ja. So, es ist natürlich eine unzulängliche Modellierung, weil vielleicht wäre die nächste genau die, die passt und so, ja. Aber ähm, andererseits auch, habe ich nicht das Recht darauf, mich so auch zu verhalten? Oder haben andere dunkelhaarige Frauen jetzt das Recht von mir zu verlangen, warum ich der, äh, das so denke und kein Date haben will? Ja, das ist
2: nicht das... Ich glaube, der Ansatz, der, der, der schon schief geht, ist... Das ist ja eine Modellierung, die du für dich machst, in deinem Kopf, mit den ja. Daten, die du erfassen kannst. Worum es ja hier geht, ist, ich gebe meine Daten jemand, der damit vorgibt, etwas Bestimmtes zu tun und da kommt irgendein Bullshit bei raus, weil er eben eine unzulängliche Modellierung äh, vorgenommen hat oder eben ungeeignete Werkzeuge verwendet. Und das ist halt von daher schon was ganz anderes, ja. Find ich du jetzt.
0: meinst also, wenn man die Daten jemand anderem zur Verfügung stellt? Wenn
2: gibt. du jetzt sagen würdest, genau. Ich denke, genau, wenn, genau, wenn du ich denk,
0: das ist ein guter Punkt eigentlich, weil dadurch wird es zumindest für mich auch verständlicher eigentlich, weil das in diesem Satz ja eigentlich so überhaupt nicht vorkommt. Ja. Also ich ich finde das jetzt sehr gut, was du gerade gesagt also hast. Also
2: diese Thematik, die du, die du angesprochen hast, ist im Prinzip, wenn, wenn, wenn jetzt, ja, du deine Daten und die Frauen ihre Daten mir geben würden, ja, und ich würde die dann im Prinzip für dich auswerten und dir dann sagen, ja, mach keine Dates mehr, du kriegst jetzt keine Dates mehr mit dunkelhaarigen Frauen, weil äh, die, die, die Wirklichkeit für mich gezeigt hat, das funktioniert bei dir halt nicht. Also mach jetzt nur noch mit weißen, mit rothaarigen, Garierten rum oder so, <lacht> keine Ahnung dann ist es genau das Problem, weil dann hast du es auch überhaupt nicht mehr in der Hand, vor allem ich kann dir gar nicht mehr, also dann das, ne, das wäre jetzt genau dieser dieser Aspekt, dann ja, wäre genau. deine Frage, jetzt erklär mir mal, wie du auf diese wie du auf dieses Ergebnis gekommen bist und ich müsste sagen, ja, das ist Sauberei, das ich, sage ich dir nicht, ne, weil äh, ich äh, als 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 John Boy hier irgendwie eine, eine tolle schwarze Kiste gebaut hat, das ist äh, äh, meine 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 äh, wie, wie nennt man das hier, die die ähm Wertschöpfung letztendlich, wenn ich dir das verrate, da, ne, so arbeiten ja die großen Firmen alle, ähm, ähm, äh, gebe ich da was aus der Hand, was du nicht wissen darfst und ähm, ich kann dir das Ergebnis eigentlich gar nicht, oder wie ich da hinkomme, gar nicht erklären. Das wäre genau dieser, dieser Punkt, ja, was nicht funktionieren darf.
0: Wir reden hier von einer unzulänglichen Modellierung. Ja. Das heißt, es geht, dav- äh, es geht darum, dass es auch eine zu, äh, wie soll man sagen, eine Modellierung, Modellierung gibt. Ja.
1: Oder eine Nichtmodellierung. Nein, ja, nein, nee. So
0: wirklich, wirklich, dass man eine richtige Wirklichkeit eine richtige, so. genau, ja. Und jetzt ist natürlich das Problem an der ganzen Sache. Die richtige Wirklichkeit sieht für mich anders aus wie für dich ja. oder für den John Boy. Ja. Das ist das
1: Thema von den drei Wahrheiten.
0: Ja. Das Meine, aus. deine, unsere?
2: Ja, das gibt noch unendlich viel mehr, ne, weil wir ja noch Paralleluniversen haben. weiter. <lacht>
0: Und Außerirdische. Und
2: naja, aber das ist schon das ist schon ein Problem. Allem. Das ist schon echt ein Problem. Also dieses, ähm, was... Und ähm, letztendlich müssen wir es eigentlich zuspitzen auf den Punkt, jeder muss die Möglichkeit haben, seine eigene Wirklichkeit äh, definieren zu dürfen. Und das, das ist Transparenz. Also der muss klar machen, pass auf, der Zweck ist das und das. Und so mache ich das. Und das kommt dann bei raus, damit ich eine Chance habe, dass... Mit dem zu vergleichen, was ich mir einbilde, was für mich die richtige Wirklichkeit ist.
0: Oh, Jason, ist mir gerade. Willst du erstmal mal was sagen, ja, Jason? Und zwar.
1: Nur eine kleine Einschränkung, nicht jeder seine Wirklichkeit, weil sonst wäre ja der Servicedienstleister auch ein jeder, sondern ich würde so sagen,
2: Mhm. die
1: Wirklichkeit muss für jeden erkennbar sein, wie sie abgebildet wird. Mhm. Und das ist dann der Transparenzbegriff, den du gerade erklärt hast, weil deine Erklärung war genau richtig und nicht jeder seine eigene Wirklichkeit, sondern du musst die Chance haben, die Modellierung der Wirklichkeit zu sehen damit du weißt, wie du damit umgehst. Also die Chance haben, meine ich, weil ob du das verstehst, das ist wieder ja, noch ein ganz
2: anderes Thema. Ja, das Thema ist ja äh, letztendlich, um es da rund zu machen. Also wenn ich es nicht verstehe, kann ich immer noch entscheiden, ob ich das Risiko eingehe, es trotzdem zu benutzen. Ja, genau. Aber
0: Okay, jetzt nochmal kurz ein praktisches Beispiel. Äh, jetzt lassen wir mal die dunkelhaarigen Freundinnen von mir weg und dann gehen wir zu einer Online-Partnerbörse. Ich gebe hier irgendwie ein Profil ein. Da wird ausgewertet, was was ich, mit irgendeiner Software, einem Verfahren und mir werden jetzt irgendwelche Frauen präsentiert oder Männer, je nach Vorliebe. Habe ich jetzt quasi einen Anspruch darauf, dass man mir eine Antwort gibt, wie man auf diese Person kommt zum Beispiel? Weil die haben ja hier quasi eine Wirklichkeit für mich modelliert, wer passt zu mir.
2: Na, sagen wir mal, also meiner Meinung nach wäre das Maximum, an, an Datenschutztransparenz, die man sich wünschen könnte. Du hast jetzt mich äh, John Boy super Partner ähm, rausgesucht bekommen, ja, weil wir zufälligerweise auf derselben äh, Partnerbörse sind ähm, und du dann im Prinzip den 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 Partnerbörsenbetreiber da anschreiben kannst, kannst du sagen, so, jetzt erklär mir mal ganz konkret, wie du auf den John Boy gekommen bist, aber er muss doch zumindest darstellen können, mit welchen Kriterien er welche Auswahl trifft, ja, so dass du zumindest erkennen kannst, ob das sinnvoll erscheint, was, was da, also, ne, zum ja, Beispiel, wenn okay. du jetzt zum Beispiel sagst, äh, du stehst halt, stehst halt nicht auf Männer, ja, was jetzt, Grundsätzlich kein Problem wäre. Also, ich könnte mir das jetzt mit dir, Jim Bob, schon auch vorstellen, ja. <lacht> ja, muss, ja hier mal ein paar, muss ja hier mal ein paar Duftmarken setzen, ja. Nee, die, <lacht> das Thema wäre hier, okay, wenn du da klar geäußert hast, dass du, dass du eben nicht auf, auf männliche Personen stehst, dann wäre das zum Beispiel eine unzulässige Modellierung der Wirklichkeit, weil da was Falsches rausgekommen ist und weil das nicht nachvollziehbar ist. Warum kommt das dann raus? Dann muss er ja ja einen Fehler gemacht haben.
0: Okay, jetzt gehen wir nochmal auf diesen Satz, auf diesen vom zweiten Aspekt: Schutz vor unzulänglicher Modellierung.
2: Naja, also ich sehe jetzt mal, wenn man das konkrete Beispiel daher nimmt, ja. Also das ist ja jetzt in dem Fall sowas wie eine Dienstleistung, für die du unter Umständen bezahlst, du willst dann ein Ergebnis haben, da kommt jetzt irgendwas raus, da muss zumindest mal der Schutz da sein, dass für dich keine Nachteile entstehen. Also im Sinne von, jetzt nehmen wir das ganz konkrete Beispiel, da ist jetzt rausgekommen, der Jim Bob und der John Boy, die passen super gut zusammen und du sagst da hier Intervention, kann gar nicht sein, weil ich habe hier ganz klar geäußert, stehe ich nicht drauf, brauche ich nicht, möchte ich nicht, äh, macht für mich keinen Sinn, dann muss klar sein, dass das zum einen insofern intervenieren kannst, dass dann daraus keine Nachteile entstehen können, äh, beziehungsweise eben Dinge, die dir halt überhaupt nicht passen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber anders fällt mir jetzt nichts ein ist auf jeden Fall
1: ein berechtigter Einwurf von dir, Jim Bob, weil da fällt mir noch eine andere Analogie ein, die zeigt, äh, wie schwierig die Diskussion darüber ist oder die vielleicht erklärt, warum äh, manchmal Datenschutz so komisch wahrgenommen wird, weil wenn du das Ganze an dem Beispiel hier, wie vorhin Bankkonto-Terrorist erklärst, passt es noch, aber es gibt durchaus Beispiele, da passt es dann plötzlich nicht mehr, obwohl es trotzdem beeinträchtigende Konsequenzen sind, weil nimm jetzt das mal analog: Wenn du jetzt eine Glaskugel nimmst, setzt dich in ein Zelt, machst ein bisschen Nebel und äh, schaurige Musik oder irgendwelche komische Musik und fängst da an, jemanden seine Zukunft vorauszusagen und du machst auch so eine Partneraussage, dann ist das. Kein Problem, wenn du das aber mit EDV machst, dann ist es plötzlich ein Problem. Das zeigt, so einfach ist es nicht übertragbar. Also das kann nicht sein, dass es nur wegen quasi der Daten ist, sondern das Thema quasi kommt aus einer anderen Idee raus und zwar aus der Idee raus, wenn du jetzt dieses Glaskugelbeispiel nimmst. Musst du dazu quasi in dem Zelt sein und so weiter? Wenn du jetzt aber wieder zurück zu dem Thema Big Data gehst, hast du quasi eine universelle Maschine mit künstlicher Intelligenz, die plötzlich allzeit überall für jeden da ist und um da keinen größeren Schaden anzurichten, sollst du dir vorher Gedanken darüber machen, was kann da schief gehen? Das würde ich eher so übersetzen, dass es da eine Gültigkeit hat und das definitiv ein Aspekt des Datenschutzes ist. Das ist nicht in einzelner Aspekt, nicht unbedingt der Hauptaspekt, aber es ist definitiv ein Aspekt, der mit Datenschutz zu tun hat. So würde ich den Punkt lesen, weil ansonsten wird es dann auch nicht mehr funktionieren.
2: Ja, das, das Thema, was du da ansprichst, ist natürlich auch sehr, sehr stark dadurch geprägt, inwiefern du sowas ernst nimmst. Ja, also ich meine, wenn du da in, auf dem Mittelaltermarkt irgendwie in, in ein Zelt rein stolperst, wo, ich sage jetzt mal, eine verkleidete Frau sitzt, die da in einer Glaskugel Start, das ich sag jetzt mal, da würde ich jetzt mal von ausgehen, dass da nicht so allzu viele äh, dabei sind, die das jetzt ernst nehmen, was da rauskommt. Ja, Wenn du aber jetzt in so einer in so einer ja, Softwareumgebung oder 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 jetzt hier auch so Partnerbörse und so, der wird ja mit wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen und Algorithmen geworben und weiß der Teufel was alles. Vor allem hast du dann eine ganz andere Datenbasis, auf die da zurückgegriffen wird und so, dass da da gehst du ja von vornherein äh, mit dem Anspruch auch dran, dafür bezahlst du letztendlich ja dann auch Geld, dass da was bei rauskommt, was mehr ist wie nur ein Spaß. Ja. Und das ist schon nur Nein. ein Unterschied.
1: Ja, es, es ist ein Unterschied, aber das ist ja äh, genau der Punkt. Ich meine, das kann aber auch tragisch enden für denjenigen, der diese Glaskugel ernst nimmt und das Schild Mittelaltermarkt überlesen hat oder vielleicht sich in die Welt so einsaugen lässt und dann auch tragisch endet. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Du kannst ja auch Zuckerkugeln herstellen und in Gläser abfüllen und lustige Etiketten draufschreiben. Und wenn du das jetzt diskutierst in der Öffentlichkeit, das ist schon wieder eine ganz andere Hausnummer, würde ich mal prophezeien. Also von daher gibt es da auch keine harte Grenze. Aber ich wollte dann wieder zurück auf den Punkt. Ja, es ist ein Aspekt des Datenschutzes, sich über sowas Gedanken zu machen und das Thema anzugehen, ohne jetzt gleich von vornherein zu sagen die Modellierung der Wirklichkeit ist verboten, sondern du, ich würde es heute nennen, um den Begriff Datenschutzfolgeabschätzung, ja, genau. also dieses Privacy Impact Assessment zu prüfen, das, was du da tust mit den Daten, was kann da alles passieren? Äh, Geht es wirklich nur in die Richtung, die du vorhast oder hat es auch Nebenwirkungen? Für wen hat es vor Nachteile? Und es hat dann irgendwann Grenzen, wenn sozusagen derjenige, dessen Daten du nutzt, nur noch Nachteile hat oder keine Chance mehr hat, sich zu wehren und du den ganzen Vorteil draus ziehst. Also das ist sozusagen ein ausgleichender Punkt der da berücksichtigt wird, ich würde ihn nicht als ist erlaubt verboten sehen, weil sonst wäre man wir wirklich bei dem Thema, warum kann ich das mit der Glaskugel machen und nur, weil ich Elektronik nehme, also ich verwende einen Computer, dann wäre es plötzlich verboten, das wäre zu einfach gedacht, wird aber oft in der Öffentlichkeit genommen und ist vielleicht eins der Themen, warum quasi äh, es falsch verstanden werden kann Und äh, wird natürlich auch in der Öffentlichkeit, wenn es diskutiert wird, nicht so hinterfragt.
2: Ja, das Thema Aspekte heißt ja nicht Verbot, ja. Sondern das ist, es ne, muss halt berücksichtigt werden. Und die, genau wie du sagst, ne, das ist letztendlich nichts anderes wie eine Risikobewertung. Ja? Also welche Risiken gibt es und wie habe ich die zu bewerten? Was kann ich dagegen tun? Ähm, welche, welche Nachteile entstehen für wen? Und hier ist äh, sicherlich wichtig, ähm, eben ähm, auch die Betroffenen eben sauber, ähm, ich sage jetzt einmal, mit einzubeziehen, ne? ganz klar.
1: Und als Optimist würde ich es noch positiver formulieren, es ist eine Chance, quasi Datenschutztechnologie technologisch zu gestalten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu dick aufgetragen. Das hört ihr bestimmt auch genug. Und äh, lieber John Boy, lieber Jim Bob,
0: haben wir was vergessen? Ich würde sagen, eigentlich ist es egal, ob wir was vergessen haben, oder? Ja, weil wir haben es ja vergessen und
1: vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe das war jetzt nicht zu viel, weil es ein sehr abstrakter Punkt war und kein einfaches Thema und ein paar Beispiele vielleicht sehr abgehoben waren und freut euch auf den nächsten Aspekt den wir ein andermal diskutieren werden Tschüss Ciao, ciao.
0: Tschö. Also John Boy hättest du dich nicht eigentlich anders verabschieden müssen? Ja, wie?
2: Licht aus. Gute Nacht, John Boy. Nee, Licht aus, ja. Keine Ahnung, was sagten wir ganz zum Schluss? Gar nichts mehr.
0: Ich die schreien doch mehr. die Wände. Doch irgendwie so. Guten Nacht, Jim.
2: Ah, genau. John Boy. G- Gute Irgend Nacht, Jim so Bob. Was. Ich genau. weiß es nicht. Hier, ich es jetzt nochmal schnell, ja. Achtung. Gute Nacht, Jim Bob.
1: Gute Nacht, John Boy. Und bei uns zu Hause heißt es eigentlich anders. Und zwar, da geht's abends, die Wände sind zu dünn, definitiv, da geht's. wer blockiert schon wieder das Internet?
2: Ich will meine Pornos sehen, ja, ja ist schon klar. Gute Nacht. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.